0: en podkast fra NRK
1: Slik en fersk partimåling gir Arbeiderpartiet regjeringsmakt med Senterpartiet og SV. I siste valgglokalene stenger om 6 dager og 3 timer. Resultatene fra skolevalget blir klart klokka 19, men Dagsnytt 18 har registrert tendensen, og ungdomspolitikere kommenterer. Norge har opptrådt tregt, tafatt og uforbredt i arbeidet med å få afghanere som har jobbet for oss til Norge. Det sier Senterpartiets livsigne Navarsete. Forsvarsministeren er ikke enig i det. O en del MDG og KRF politikere vil ikke at barn skal vaksineres mot corona. Vi har ingen barn å miste. La barna være i friheter det i et opprop. Kør debatt. Ja, det er noen av sakene i dagens nasjonalforsamlingen denne tirsdagen der vi også skal til feiringen av Brasils 199. Dag. Men vi begynner med eh, partimålingen, og NRK og Aftenposten har bestilt og betalt den. Den kom nå klokka 18, altså for få sekunder siden, og politisk kommentator Lars Nerussan, eh, hva er tallenes tale?
2: De tre rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, får på den enkeltmålingen flertall eh, med 88 mandater. Den De største endringene er at Fremskrittspartiet går betydelig frem med 3,8 prosentpoeng til 12,4 prosent mens Høyre går til, nesten tilbake, til sånn tilbake, 3,4 prosentpoeng til 18. 7,5 prosent. Det er et spørsmål om den ändringen alene skylles endringene regjeringen har foreslått i oljeskatteregime. Så får Rødgrønn side full uttelling i spørsmålet om sperregrensen ved at Rødt og MDG måles over sperregrensen på 4 mens Venstre og KrF måles, måler begge under på denne målingen. På snitt av målingene for forrige uke ligger Venstre over for eksempel. Senderforskning Senterpartiet går tilbake hvis man sammenligner med vår forrige for fire uker siden, men ligger fortsatt betydelig godt an sammenlignet med det forrige valgresultatet. Så nedturen er nå mindre enn den var på det verste for Senterpartiet for to uker siden.
1: Og hvis vi går fire år tilbake, så var også da målingene slik at de rødgrønne da hadde flertall, akkurat syv, 6-5 dager før valget. Jørgen Bolstad, du er førsteamonensis ved Institutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo. vad tror du sannsynligheten er nå for at dette bildet kan hendres?
0: Eh, altså, en ting å ta med seg er at det er en forskjell på situasjonen nå og for fire år siden. Altså, Hvorfor det? Fordi at de borgerlige ligger svakere av nå, eh, og, og det er jo sånn at uh, på denne målingen så lå jo da KRF og Venstre under sperregrensen, uh, men selv om de skulle komme over, uh, og selv om Rødt og NDG skulle havne under, uh, så, vil de, så må de borgerlige samlet sett fortsatt gå frem til rundt 45 prosent, uh, og da, da må de frem 5 prosentpoeng ehm um, det är ganska mycket på den korte tiden som har gått. Ehm det betyder att att chansen för att få det till är ganska liten. Ja, du
1: på din på din eller på din blogg så så sammanligen du en massa visa av meningsmätningar och sätter upp någon eh uh, indikatorer för hur stor chans det faktiskt är för förändring. Vad säger de tallarna där nu? Nej,
0: alltså mina tal säger att det är en en väldigt väldigt låg uh, procent chans för att det borde lyckas få flertal. Um, Snakker vi om under 5 prosent? Altså jeg rapporterer det som under 1 prosent. Under 1 uh, Ja, men det er klart, vi er ikke så langt, vi er ikke så langt unna at uh, hvis det hadde gått frem litt, så ville det vært en litt høyere prosent. Uh, men, men den fremgangen de trenger er helt i ytterkanten av det vi kan forvente av en endring frem til valget.
1: Hvilke partier må gjøre vesentlig bedre nå for at dette bildet skal skifte?
2: Da må Venstre og Kristelig Folkeparti komme over sperregrensen, med at Rødt og MDG faller under, og så må Høyre og FAP begge to samtidig styrke seg på denne målingen, og det er samme tendens i noen lokale målinger på Vestlandet, er at Høyre og FAP ikke styrker seg samtidig, det er enten det ene partiet som går, gå frem og det andre tilbake, eller motsatt. Og det viser litt av kompleksiteten i å få til en borgerlig seier, selv om det kanskje få i antall velgere, det er vel litt over 100 000 velgere som må må, må flyttes, og det kan høres lite ut når det er mange millioner som avgir stemme, men det er samtidig en større velge for flytting det borgerlig sida klart hittil i valkampen. Så det må rett og mer i borgerlig favør på de få dagene som er igjen, enn det man har klart helt siden valkampen begynte, selv med det tallet som, som høres lite ut.
1: Vi hørte i morges om rekordstort oppmøte i valglokalet for å forhåndstemme.
0: Hva sier det deg? Nei, det kan vi ikke lese så veldig mye av, men det det betyr er i fall at nå kan vi anta at minst en tredjedel av valgerne allerede har stemt. Og det betyr også at hvis de borgerlige skal gå frem for å klare å vinne valget på den tiden som er igjen, så må de gå frem egentlig ekstra mye, for de må veie opp for at de har ligget under så langt i valgkampen mens disse forhåndstemmene blir avlagt.
1: Nero Sand, du, du nevnte oljeskatten som et, et mulig eh, argument som folk har bidt seg merke i for å så endre eh, partivalget akkurat nå. Og, og det, hvor er det det er mest gjeldende? Er det på Vestlandet?
2: Det er i hvert fall der det er også lokale målinger som viser det samme, altså en gevinst for Fremskrittspartiet i dagene etter dette. Denne målingen er i alle hovedsak tatt opp etter at den nyheten ble ble kun gjort. Det som er interessant med bakgrunstallene her også, er at det er 500 000 velgere fortsatt på gjære og, og som ikke har bestemt seg. Så det er til tross for rekordhøy forhåndstemme andel så er det velgere å mobilisere i dagene som, som gjenstår. Hovedandelen av de velgerne stemte sist, så det er folk som, som ikke nødvendigvis er fremmed for å avgitt valg ved stortingsvalget som fortsatt ikke har bestemt seg. Og for noen partier så er det snakk om ganske mange velgere de fortsatt har å overbevise. Selvfølgelig flest blant de store partiene, men også bland mindre partier som Venstre for eksempel.
1: Bølstav, vi er også da seks dager og to timer og noen minutter fra det siste vallokale stenger. Hva slags sak Hvilken enkel er det noe som kan uh, gjøre noe med det resultatet som du mener er vi er 99 fra å, å kunne
0: forutsi? Det, altså, det, det måtte nok ha vært noe ganske voldsomt. Eh, for det også hvis vi ser historisk på det, så er det ikke vanlig å få så store i egentlig i hele valgkampen, og nå har vi bare en uke igjen. Eh, så det, det er litt vanskelig å se for seg hvilken sak det skulle vært. Nå fikk vi akkurat denne Ropstad-saken, men den er nok ikke stor nok til å Eh, altså den, den kommer jo også i feil retning men, men hvis vi hadde fått en lignende sak på andre siden så måtte vi jo sett om det kunne hjulpet, men det er vanskelig å se for seg hva det skulle være Det skal fortsatt handle om tal og valg
1: og under en time fra nå så offentliggjøres også resultatene etter årets skolevalg, og Bølstad generelt når det gjelder skolevalg hvorfor er vi så opptatt av det?
0: Eh, altså de, de kommer jo før valgresultatene, så det er jo noe av den første informasjonen vi får, på en måte. Den første pekepinn. Um, men så er det jo sånn at skolevalg er jo noe annet enn stortingsvalg. Altså vi, vi må være litt forsiktige med å tolke dem, men det er klart at hvis vi ser på trenden, hvis vi ser på endringen fra forrige skolevalg, eh, så kan jo de si noe om stemningen i folket, i hvert fall blant de yngre velgerne. Da. Hvordan er bevegelsen blant de yngre velgerne?
1: Da kommer vi offentliggjøre, som de første tror jeg, at de rødgrånne partiene har sterk framgang sammenlignet med skolevalget for fire år siden. Det viser resultater som NRK har samlet inn fra skoler, som da allerede har valgt å offentliggjøre disse resultatene. Gavte Bør-Skjerve, du er nestleder i AUF. Det ser det som det går veien.
3: Ja, vi håper jo det da. Vi vet jo at unge idag dag er veldig opptatt av politikk. Vi ser at vi har hatt en, en generasjon unge som bryr seg rekordmye om klima, om ulikhet, om verdispørsmål, og vi håper å se igjen det på resultatet av skolevalget. Vi har snakket mye om de sakene som vi tror er aktuelle for ungdom i dag.
1: Ja, er nettopp klimasaken det som har gjort at Høyre ikke gjør det så veldig bra, Ingeri Berge, sentralstyremedlem i ungehøyre?
4: Jag är helt enig i att klimatfrågan definitivt har varit väldigt viktig i årets skolevalg, men för det första så väntar jag till klockan 7. Jag är otroligt spänd på vad de tallen kommer till å vise. Och jag har också mött väldigt mange elever fra de siste par veckorna som har kommit bort och ställt frågor om klimatpolitiken vår och så sagt att når vi for eksempel snakker om at vi trenger en erstatter til oljen før vi setter en sluttdato, så sier de at ja, det er vi helt enige i. Hva skal, hva skal vi gjøre med statsbudsjettet vårt? Hva skal vi gjøre med alle de arbeidsplassene? Det er veldig mange unge som, som er utrolig fornuftig i sånn sett, og de er veldig opptatt av klima, det er vi også. Men vi har opplevd at vår klimaretorikk har veldig mange unge elever vært enige i
1: hvordan ser du forskjellen på
3: voksenpolitikere og ungdomspolitikere når det gjelder denne valgkampanjen? Hvor han har ni markert seg? Nei, jag tror det er mye som er felles, men så ser vi også i de debatterne jeg har tatt, og mange som har fått tilbakemelding om at ungdommene behandler hverandre med respekt. Det er godt samhold mellom ungdomspartiene. Man kan være ganske uenig i sak i skoledebatterne, men oppleve at det er god stemning både når det gjelder mellom politikerne og fra salen. Så har det jo vært veldig tydelig at skolevalg har jo ofte vært litt preget av... Ja, mer vitser, kanskje andre form og innhold i denne voksendebattene, den opplever at tonen har vært veldig fin og også tas godt imot publikum som har lengt etter politikk nå et og et halvt år på hjemmekontoret i hjemmeskolen. Ja, altså,
1: tonen er fin, det har jo vært rene utskjellinger i disse debattene med påstander om det ene og det andre og gromsete og grå og brune politikere et cetera, et cetera. Noe partiene må ha godt gå ut og si unnskyld for.
3: Ja, vi opplever at det har vært stor politisk uenighet om saker, men at det har vært fin respekt mellom hverandre. Ja, vi opplever ikke at det har vært noe verre enn tidligere. Tvert imot så får vi tilbakemelding om at mange elever har sett pris på at det kanskje er et format som er tilpasset ungdom i dag, men at det likevel er et, en tone mellom det blant annet, som har vært fin. Hva sier du? Er ungdomsdebattene mer i
4: ja, definitivt. Och det menar jag också att det i stor grad skall vara alltså skoldebatter, det skal både informera och det skal opplyse, men självklartig skal det också vara lite underhållande och det skall också göra att ungdom som sitter i salen och egentligen kanske skulle ha fritid men också syns att det är intressant att höra på. Men det har definitivt varit en tuff ton i debatten eh Um, ja, og det er meningen at man skal være litt kjappe i, i replikken, og så har vi sett at vi av og til har gått over en grense. Da mener jeg at alle ungdomspartier også har vært flinke til å si fra at nå gikk du over en grense, det der er ikke greit å si, det der er ikke greit å kalle hverandre, og så uh, retter man opp i det i veldig stor grad, har jeg opplevd. Men en tøff tone, det er det.
1: Men du er også da sentralsyremedlem i Unge Høyre, og hvordan skal Unge Høyre nå uh, markere seg kraftig de siste seks dagene? Og, og tre timene for at det fortsatt skal bli en borgerlig regjering.
4: Ja, jeg tror vi, vi skal fortsette å snakke om de sakene som vi mener at er viktig dette valget, og som vi også snakker med velgere om og hører at de mener är de altså, det viktigaste sakna alltså handlar om en skolpolitik hvor kunskap står i centrum vi ska vi ska se varje enkelt elev det handlar om att vi må få fart på Norge få folk tillbaka i jobb och det handlar om att vi må få ned hälseköen igen vi ska vara absolut överallt till alla dygnets tider för att snacka om varför vi menar att vi har de bästa lösningarna vi har overhovedet ikke gitt opp. Dette tror vi at vi kan klare å, å snu, og vi, det skal vi vise de siste seks dagene.
3: Og EF da, hva vil dere gjøre de siste dagene? Ja, vi skal først og kanskje se hvordan det går i skolevalget, forhåpentligvis går det vår vei, så skal vi fortsette hver eneste morgen, kveld, med å møte velgere, snakke om det som vi opplever at ungdom bryr seg om, verdispørsmål som rasisme, abortloven, klima. Vi skal møte dem, snakke med dem og vise at ungdomspolitikere også kan bane vei i å sette stemningen og engasjementet for unge folk landet over.
1: Du, da blir jeg fortalt at jeg ikke skal holde på dere lenger, for dere ska slippes løs for å dra ned til valgvaker. Lykke til og godt, godt ungdom, ungdomsvalg, skolevalg. Men vi har fremdeles med oss deg, Jørgen Bølstad, Første Amundens Institutt for Statsvidenskap, det er ikke så veldig mange skoler vi har fått resultatet fra, da, og det er vel ikke så lett å se si noe om en veldig klar trend, eller hva sier du?
0: Nei, det er klart de tallene som jeg har fått si akkurat nå på forhånd, det gjelder jo bare veldig, veldig få skoler. Og da har vi et, et utvalg som ikke er et sannsynlighetsutvalg, og det vil si at vi kan egentlig ikke anta at det er representativt. Så det er veldig vanskelig å tolke de tallene vi sett til nå, men de vi får klokka syv, de vil jo være mer spennende.
1: Ja, du nemnte at det er spennende, for det viser det viser, for det første så er det det første reelle på en måte resultatet vi har å, å bite i og ikke bare meningsmålinger og partimålinger. Eh, men det det viser vel også da var ungdom og også neste generasjonen er opptatt av. Da.
0: Ja, og, det, og altså, hvis vi ser på endringer fra forrige valg så viser det seg også så viser det også hvordan eh, hva, hva ungdomarna opptatt av har endret seg siden forrige valg og det det kan jo også være interessant å se hvordan trenden er der, og det kan kanskje si noe om trenden blant yngre velgere mer generelt.
1: Da får vi se at det går i bølger hvem som da vinner disse, disse skolevalgene nå ser det ut som AUF gjør det bra også et tidligere statsbærende parti og så har Høyre gjort det bra veldig bra for åtte år siden men så har det vel ganske ofte vært ytter, små ytterpartier som skåres sterkt på, stort på disse målingene
0: Ja, så det er jo litt typisk at yngre velgere kanskje går mot ytterkantene gjerne stemmer litt mer radikalt men kanskje også mer på miljøpartier og på saker og så videre så vi ville jo kanskje forventet at for eksempel, NDG og Rødt skulle gjøre det godt i dette valget. Basert på de tallene vi har sett akkurat nå, så tyder det jo ikke på det, men så er det heller ikke så mange skoler fra Oslo som er rapporterte nå, så det er litt vanskelig å tolke det. Men, men her nå, det at for eksempel Arbeiderpartiet ser ut til de å det godt, det går lite imot det bildet. Da. Men
1: hvis dere ser på øh, hva unge velgere prioriterer av saker, og hva de prioriterer av saker for exempel om 8 år. Og så er, er det noen grunn til å tro at de sakene de er opptatt av nå, og de partiene
0: de, de faktisk velger, at de vil holde seg over tid. Eh, det er jo veldig vanskelig å si, men det er klart det er jo en viss stabilitet i folks politiske orientering. Eh, men så er det også et mønster at yngre velgere har eh, visse andre preferanser, og for eksempel stemmer mer miljøverdig. Men jeg tenker at hvis vi nå ser for exempel en mobilisering rundt klimasaken blant yngre velgere, så vil jeg tro at det til en viss grad holder seg over tid. Takk skal
1: du ha, Jørgen Bølstad, Første Amnensis ved Institutt for statsvidenskap. Så ska vi til Brasil, som i dag har sin uavhengighetsdag for 199. gangen. Men denne dagen kan bli svært spesiell fordi presidenten har oppmuntret sine tilgjengere til en, til en stor demonstrasjon for ham og mot landets høyelserett, mot valgedomstoler og kongressen. Og dette har ført til at tidligere statsledere rundt om i verden frykter denne dagen. Og allerede nå så er det store demonstrasjoner i gang, får vi rapporter om fra Brasil og NRKs Latinamerika-medarbeider Arne Stefansen du er til vanlig bosatt i Brasil. Hva sier rapportene?
5: De forteller om store menneskemengder som har marsjert mot politikere skal vi se si, centrum i det politiske Brasil, altså i hovedstaden Brasilia, der høyesterettet ligger og der presidentens kontor er og så videre. Eh, tiotusener har deltatt i denne markeringen, men de har ikke nått frem til høyesterett, som har vært en slags parole for denne dagen, at de skal angrepe høyesterett, fordi de anser den for å opptre udemokratisk og ukonstitusjonelt i forhold til presidenten.
1: Parallelen til det som skjedde i januar i Washington er vel mange som da peker på Juru Casahara. Du er brasiliansk, du er statsviter og forsker ved Oslo MET. Er det en parallell her?
6: Ja, jeg skulle se si at det er mange paralleller og en hovedparallell er at bruk av sosiale medier av Bolsonaro. Fordi han bygde opp den demonstrasjonen rundt og spre nyheter, falske nyheter og spre eh, meldinger, direkte meldinger eh, fra forskjellige ståtespillene eh, gjennom sosiale medier. Og er, eh, hvis du ser hvordan for eksempel Trump til hengene har eh, bygd opp rom til denne konspirasjonsteorier, det er veideliggende lykke. Mm. Men hvem er det da som går ut i gatene,
5: det är eh, någon titusener av de 30 brasilianere omtrent som stöttar Bolsonaro de har visat sig att vara eh väldigt Det är grundfjellet på ytterhögere som har stöttat eh, Bolsonaro till tross for eh, all den kritiken som har kommit mot han tills på när han har sett det och det är blivit färre men det är fortsatt mange.
1: Ja, bland annat har han fått mycket kritik för akkurat corona behandlingen i, i landet. Men vi ser också då att det är en god del militäre och politifolk som skall stötta presidenten. Vad säger det dig?
6: Ja, största frukten idag med det demonstrationen är att Bolsonaro har ropat på Montrytt att politifolk och militära deltar i den. Og, og, og risiko er at de blir med våpen, og at også de bruker våpen i tilfeldigere konfrontasjon med motdemonstranter. Så det er en høy frykt, stor frykt for det blir noe drept eller det blir noe av volde. Eh, konsekvenser, vådelige konsekvenser.
1: Ja, for de, de tidligere statslederne som vi nevnte i begynnelsen her, altså både tidligere ledere av Arbeiderpartiet i Storbritannia og England og, og tidligere presidenter rundt omkring i Europa, frykter jo nettopp denne dagen og det kan være et skritt i feil retning for demokratiet i Brasil. Hva de frykter?
5: Alltså det har ju byggt sig upp en strid mellan presidenten og andre institutioner först och främst kanske högre som er ganske unik. Når när vi då tänker på att denna presidenten har ett normd antal militäre anställt i offentlige forvaltning han har en väldigt sterk position bland de militære og kanske aller farligst, militsgrupper og andre som både har våpen og kan bruke våpen, så det er det klart at det er en farlig mix og det man frykter er nettopp det som, som jury sier her at det blir brukte våpen så langt har ikke det skjedd men frykten er der Ja, hva er det presidenten vil da? Han vil markere sin støtte han har haft ett en nedåtgående trend på meningsmålingarna över över tid eh vill nå vise att han har starkt stöd eh och han mener att ha en god sak i denna konflikten med högre eh, rätt och andra institutioner som han och tillhörande mener eh, faktisk uppträr udemokratisk, och tillsvarende kommer de samma påståenden från från mot bolsonaro
6: ja, det är nettopp som Arne sier det er i dag er en stor foto opp for Bolsonaro. Han vil vise til Brasiliansk samfunnet at han har folk bak han som støtter hans meninger. Og akkurat nå vi sjekker på nyheter. Han hade en uttalelse i Brasilien och sa en direkt trussel mot høysrett att han ska ikke akseptere avgjørelser som er mot uh, sine interesser. Og det er vedavordelig.
1: Det virker jo veldig som uh, en uh, man vi har uh, omtalt mange ganger og fra januardagene, og Trump og den brasilianske presidenten stod hverandre ganske nært.
5: Ja, Bolsonaro har aldrig lagt skjul på att han är en stor beundrer av Trump. Han bruker mange av hans slagord. Han støttet ham av den siste statsleder i verden som, som erkjente nedlag for Trump etter, etter valget i, i fjor.
1: Men Ska skal tilbake til dette brevet, helt kort til slut jury Kassara. Der skriver altså de tidligere lederne, presidenter etc., at den brasilianske presidenten og hans det no forbreder og, og gjennomføre et militærkupp i Brasil.
6: Ja, eh det er det er en risiko for egentlig eh Bolsonaro bruke militæret for å ikke akseptere valgresultatet Nestor det är en en Så han
1: bygger upp en till en situation att nästa år vi som ja. taper valget, så så är det,
6: det ikke är det inte inte ett Akkurat. Så det er i dag, där det är i för min mening det är inget frykt för en kopp, Men det bygger upp en en momentum för att nästor vis han taper valget. Så det kan bli en kopp, och han kan bruke militæret for å, å ikke uh, bli avsett av presidentstolen.
1: Det var så langt vi kom, nå er det Brasil. Følg med på nyhetene. Det er også 199-årsdagen til Brasil som feires, og kanske blir det vel spennende feiring. Jury Casahara, statsvidder og forsker ved Oslo MET. Takk skal du ha. Takk til Arne Stefansen, i NRK. Ja, det kommer stadig inn nye avsløringer om stortingspolitikeres forhold til regelverk og slikt. Minst fem tidligere stortingsrepresentanter må tilbakebetale etter lønnen de fikk av Stortinget. Det viser en gjennomgang som dagens næringsliv har gjort. Sakene kommer da på toppen av Aftenpossens avsløring søndag kveld om alle pengene Kristelig Folkepartiets leder har skaffet sig gjennom Stortingsordninger på lovlig vis ifølge Stortingets regelverk, mens justprofessorer mente at det var ulovlig ifølge Folkeregisterloven. Ropstads vurderingsevne og moral blir jo da også trukket i tvil. Men først til deg, Frithof Jakobsen, du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hva slags saker er det dere har avslutt nå?
7: Vi har avslørt i dagens næringsliv at flere politikere, når de gick ut av enten Stortinget eller i ja, avverv i regjeringen, eller regjeringsapparatet, har mottatt etterlønn og såkalt stønader i ettertid, mens de hadde andre inntekter som skulle vært rapportert in. Det er liksom vår siste avsløring i dette, og den forløpige siste var blant annet Jan Aril Ellingsen fra Fremskrittspartiet som drevet rådgivningsselskap, hvor han hadde inntekter og en del å gjøre, mens han rapporterte seg selv inn til Stortinget som arbeidssøkende, og dermed fikk en etterlønn. Hva slags saker er det hvis du ser litt
1: stort på det, og underrettet, det siste var når Aftenposten kom for et par timer siden, med en arbeiderpartipolitiker som bor både i Arendal og, og har en leilighet i Oslo, men gratis leilighet likevel fra, fra Stortinget. Eh, generelt, hva kan du se si om denne type saker?
2: Det var ene till å, å nøre under politikk og forakt hvis det danner sig et bilde på summa reiseregningssaker og andre som du nevner, eh, som viser at politikerne som skal forvalte vår alles tillit, ikke klarer å navigere i de tillitsbaserte ordningene Stortinget og Storsamfunnet har, for å det mulig å kombinere det å ha fremtredende tillitsverd med et liv før og etter det. Og det er jo kanskje summen av dette som er mest skadlig skadelig for, for politiken som sånn, hvis velgerne føler at de politiker vi har ikke, ikke er den tilliten verdig. Overraskende.
7: Det er jo en historie for at politiker har vært litt kreative og, og på en måte veldig regelkyndige når det gjelder på hvordan man skal få ut ytelser. For en del år siden så hadde vi jo en del etterlønnssaker hvor flere politiker faktisk måtte i retten, der iblant då det var Anders Sjöstad och Magnus Stangeland, to tidigare politiker for att man hade fått en del efterlönsytelser i lang tid detta man hade varit stortingsrepresentant och hade glömt opp i andre inkomster som man hade som man skulle gjort och man hade och sen som eh, satt og på på något finregnet i ett selskap akkurat hur mycket lönen han kan kunde ta ut vart år för att behålla en relativt gunstig efterlönssättning från stortingen så så det är ju inte något nytt eh, at disse ordningarna blir eh, på ett brukt på en måte som någon vi kallar missbruk men som kanske är liksom akkurat inom för det regelverket tillsyr och så har det varit svage kontrollmekanismer också särskilt för stortingen.
1: Det ska vi tillbaka till för vi ska snacka med stortingens presidenten men det vi snackat med deg i dag, så nämnde du Ropsteig i forbindelse med att du då blev överraskad. Varför det?
7: Jo, jag blev överraskad för det är når man ser på detta att man köper sig en bostad, i på Lilleström man flytter ut av en leilighet man eier i Oslo for å skaffe seg en uh, sånn stortingsleilighet, så er det noe bevisst i det som jeg synes er litt rart at den som uh, er så fremtredende verv ikke har på en måte uh, vært mer sånn djevelens advokat overfor seg selv og sett om, om man kan gå hende han var innenfor ordningen, som han også har fått om fra stortingen, men att han ikke spurte seg selv litt grunnere om dette var i tråd med ordningens intensjon. Og det er kanskje litt rart at han heller ikke spurte noen rundt sig om dette var i tråd med ordningens Intensjon som jeg mener i hvert fall det ikke var. Hvis du har en bolig på Østlandsområdet som er nærmme Oslo så er det vel ferd at du bruker den og, og ikke gjør deg liksom rett til pendleleilighet ved å måte, oppgi at du bor på med Det det, det var ikke så vanskelig når det først ble fremstilt i avisen, det er litt rart han ikke stilte seg det spørsmålet selv først. Men uh,
1: reiseregninger er vi jo da uh, dessverre vant til at bli politisaker, også i, uh, i Stortinget, og igjen tilbake til det overordnede blikket, er dette for gunstige ordninger for stortingspolitikere og for dårlig uh, oppfølging?
2: Det er gode grunner for at stortingspolitiker skal ha andre ordninger en kanske vanlige arbeidstakere har gjennom sin jobb. Og det er kanskje også gode grunner for at dette gutteromsunntaket faktisk finnes, rett og slett fordi den situasjonen kan oppstå. Det, det det ugunstige og det som jeg tror ikke rimer med folk solgte på sin rettsoppfatning, er jo hvis man er kreativ og skal utnytte det til, til siste, siste øre og krone for å begunstige seg selv, og det er jo Ropstad store problemer, at et eller annet inntrykk her er at han har prøvd å berike seg på fellesskapets midler, mens, mens andre som enten er i NAV-systemet eller mottar offentlig stønn på andre vis, nærmest blir, blir forfylt for å følge, se til at de følger reglene til punkt og prikke og det tror jeg mange reagerer på
7: så hvis du skal over til Stortinget, så er det jo verdt å sende med at det som er tross alt bra, er at det er stor grad av offentlighet og åpenhet om disse ordningene. Vi som journalister og andre kan jo kreve innsyn i alle reiseregninger i ordninger og stønader de får. Så det er på en måte et, det ikke lukket for undersøkende og noen gånger så avslørende journalistikk. Så åpenheten rundt vad de får av ordninger og hvordan det er utformet er... Jeg vil jeg si er relativt god, og det gjør jo da at man kan få satt fingeren på det som er kritikkverdig, eller i hvert fall det er grunn til å ved, som for eksempel Roppstad. Det er også for å bygge opp under demokratiet. Det er jo helt naturligt att alt de mottar, både stortingspolitiker og politiker i regjeringsapparatet, er er offentlighet rundt, det er jo en del av hele offentlighetsloven og hvordan vi liker å ha det, men, men det systemet virker også, det er jo det man ser at uh, det er ikke noen på å skjule liksom, dette fra Stortingets side, så det, det skal jo faktisk både Stortinget og regjering skal ha for, at de viser en stor av åpenhet, og da kan man få avdekket usundne praksis.
1: Tone Trøn, der fikk du med deg i hvert fall de godene der du sitter som stortingspresident, men nå i Wien, Østerrikes hovedstad, du er altså nummer to etter kongen her i landet. Hvordan reagerer du på de siste dagers avsløringer?
8: Nei, altså vi denne siste uken før valget som burde vært preget av politiske debatter som, som drar folk til stemmelokalene eh, opplever at det er disse sakene nå som får stor oppmerksomhet. Det, det bekymrer meg jo fordi vi er avhengig av tillit eh, hos velgerne. Eh, at det blir Satt lys på disse sakene. så slik som, som Sytte Føakop som sier, det, det er bra. Det är en viktig del av, av kontrollen med ordningene och med etterlevelse av ordningene.
1: Men som stortingspresident, hva slags ansvar mener du at selve Stortinget och ikke bare enkelte representantene har for at disse reglene følges?
8: Nej, vårt ansvar är ju är det första att veta regler og rättighetslinjer som som är i tråd med samhällsutvecklingen eller vi har ju de siste åren eh genomgått många av våra regelverk. vi har ökt kontrollen. Vi har ökt öppenheten. Vi har ökt dokumentationskraven. Eh det er ett väldigt väldigt viktig arbete. Så eh är det också så sånn att vi kontrollerer uh, disse, altså etterlevelsen av disse, disse reglene. Um, og når det gjelder den saken om fratredelsesyrtelse eller etterlønn, så har vi også skjerpet kontrollen av det nå uh, fra denne høsten av. Uh, så vi har selvfølgelig som, som institusjon et stort ansvar, og så påligger det og påviller også hver enkelt stortingsrepresentant et stort ansvar og eh, bruke disse ordningene etter hensikten. Og hensikten er jo at vi skal legge til rette, slik Lars, eh, Nero Sansa skal legge til rette for at Stortingshjelpsnokene skal få gjort sitt viktige arbeid, at du kan eh, gjøre ditt arbeid i Oslo, uansett hvor du kommer fra i Norge, og, og uavhengig vad du hva slags økonomi du, du også har.
1: Så Såpass mange da blir eh, tatt... Eh... Ja, både for å jukse, eller som det nå sies, å strekke strikken så pass langt at det setter spørsmål ved med holdning og moral. Sier dette noe om regelverket, eller noe om hva slags oppfølging som regelverket egentlig er forpliktet til å ta, med som det ikke gjør?
8: Jeg mener det er viktig at vi skal ha et regelverk som skal være klart og tydelig. Vi har de siste årene, også under min tid som stortingspresident, gjort endringer i mange av disse regelverkene. Skjerpet kontrollen og økt åpenheten. Det skal vi fortsette med. Men det er samtidig også viktig at representantene tar sin del av det ansvaret, selvfølgelig. Jeg er ikke upåvirket av de sakene som, som nå kommer, det man jeg, jeg si. Vi må alltid være opptatt av å forholde den tilliten velgerne gir oss. Um, og når vi står nå, som jeg sa innlendingsvis, noen få dager før valget, hvor vi ber om fornyet tillit fra, fra befolkningen, ber de være med å stemme, sørge for at det er en høy, høy stemmandel i, i Norge, ja, så påvirker disse sakene meg, det må jeg, det må jeg si. Uh, og vi kommer kontinuerlig til å fortsette å sikre at disse ordningene är i, i trå med samhällsutvecklingen men också att det brukas sätta hänsekten.
1: Men vad med politiker föraktar när sådana saker kommer oftare och oftare?
8: Ja, det är ju självklart ett spörsmål som bekymrar mig väldigt. Ehm um, och att vi får uh, disse dessa sakerna är ju krävande men samtidigt så är det viktigt. Eh uh, jag det är en väldigt viktig del också av kontrollfunktionen at vi har uh, stor öppenhet og och ger som också gör at att kan se oss i kortna som den viktiga kontrollfunktionen de också är så eh hoppas jag att folk eh också ser at stortingsrepresentanter gör sin jobb så viktighetsfullt eh, at ikke har helt de samme ordninger. Det er noen forskjeller eh, mellom våre ordninger og, og arbeidstakere. Vi skal forvente at stortingsrepresentanter gjør en stor innsats, um, men vi må også forvente at de, at de forholder seg til de reglene som, som ligger. Uh, men jeg vil også minne om også at stortingsrepresentanter er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven slik gjennom mange andra arbeidstakere har. Det er en lite speciell funksjon å ha, men regelverket er der for å, for å overholdes, og, og det skal vi fortsette å både kontrollere og ivareta.
1: Takk skal du ha, Tone Trøn, stortingspresident med oss fra Wien. Fritof
7: Jakobsen, er det byråliggitt? Ja, Trøn er jo patenttunnen. Men eh, alltså politikerförakt, jag är inte säker. Var det många av den typen saker? Jag har väl inte akkurat ökt politikerföraktet voldsamt. Det var nog värre många av dessa efterlönssakerna som jag nämnde stå för en del år sedan utan att det hade någon sån avgörande betydning tror jag. Eh jeg tror det en en om att det att det är så öppet, att det är så lätt att få insyn i allt, det och att pressen då går efter liksom typen saker, renten Dagens Nyheter, Aftonposten, ganska sån systematiskt och som man den förgår runt med, med reseeräkningar och så vidare, det har nog en litt sånn avskrekkende effekt. Det som er nedsiden med detta er jo at for mange representanter som er avhengig av et system som gjør at de kan bevege seg for eksempel fritt i hjemmefylket, være hjemme i fylket sitt, finne som skjer og Vi Hvis systemet blir liksom veldig mye kontroll og veldig mye legitimering for å gjøre helt vanlig politisk virksomhet, så kan jo det liksom kjøle ned kontakten mellom de fylkene eller valgdistriktene de representerer og tilværelsen ellers i Oslo, og det vill det vara dumt eller det kan skrämma folk från att ta politiska val för det man tänker att någon är utetroscelleren för det någon har lagt ett intryck att vi är juksmakare och det det är ju väldigt synd det är vad jag säger si.
1: Tack så du var Fredrik Johansson politisk redaktör i Dagligt Näringsliv och tack till dig Lars Nerusan politisk kommentator här i NRK Vaksinasjon av barn er i full gang her i landet. Det liker ikke et knippe med lokale KRF og MDG-politikere. Sammen har disse og flere andre skrevet under på et opprop der de skriver med store bokstaver «Vi har ingen barn å miste. <coughs> La barna være i fred». Så hva er det dere da frykter for barna om de får seg en dose Pfizer-Truls Olufsen-Mehus? Du er første kandidat for KRF i Troms og Finnmark.
9: Jo, jeg har to bekymringer som er reelle. Det ene er tiltaksbyrden som barn særlig opplever, og det andre er alvorlige bivirkninger som er reelle. Og når det gjelder tiltaksbyrden, så når jeg har lest FOI sine etiske vurderinger, så, så konkluderer de med at det er lav sykdomsbyrde blant barn ved covid. Det vil si at barn blir ikke alvorlig syke, det er ikke en barnesykdom. På den andre så sier de at barn har høy tiltaksbyrde, det vil si at tiltakene, politiske innførte restriksjoner, det går hardt utover barna. Og det har vi visst lenge. Og da sier FOI da, sånn som jeg tolker det, at løsningen for at barna, slippe, barna og ungdom skal slippe tiltak er å vaksinere dem, samtidig som de ikke har behov for vaksinen. Og da kommer det siste, det siste bekymringen, som er alvorlige bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er reelle, og det har allerede vært registrert er det 31 alvorlige bivirkninger i aldersgruppen 0-19. Og det er før vi har startet med å rulle ut massevaksinering av disse. Sveinung Stensland, som helsepolitisk talsperson i
1: Høyre, så er du slett ikke så glad for dette oppropet. Hva sier du til denne kritikken som kommer fra førstekandidaten til KrF i Norden?
10: Vi synes det spesielt at en stortingskandidat for at regeringsparti er så tydelig i sin motstand mot vaksinasjonsprogrammene som i all tid har vært styrt av faglig funderte regjeringer og det har ikke vært på noe tidspunkt stortingsvedtak som har logget til grund for vaksinasjon i Norge. Det har faktiskt vært noe som helsemyndighetene har stått for, og har følt de anbefalingene som, som har blitt gjort fra fagfolk og eh, Vaksineprogrammet i Norge har stor oppslutning. Det har høy tillit i befolkningen, og det er veldig leit at fremstående stortingskandidater går så hardt ut mot dette som er så viktig i den felles innsatsen som samfunnet går står i mot Corona. korona. Og når vi snakker om tiltaksbyrden, så er det nettopp fordi vi ikke har hatt full kontroll på Corona, og hvis det skal begynne å stå tvil om vaksinasjonsprogrammet og skremme befolkningen på den måten her, så det bidra til at færre velger vaccination som jo er helt frivillig ja, i Norge.
1: Han, han så vel bare ikke i tvil. Han, han, de dømmer det vel egentlig nord og ned når de sier at «la barna våre være, vi har ingen å miste».
10: Ja det er, jeg prøvde å være litt moderat, men jeg, ja, ikke, må ikke vær, altså, vi må se at det er overrasket. Nå snakker vi helt fritt frem her. <laughs> ja. Ja, nei, altså, jeg, jeg, det er viktig at vi stoler på faglige råd rundt vaksineprogrammet. Det er grunnen til at Norge nå ligger helt i front når det gjelder tillit til vaksinasjon. Og det er faktisk hvor høy vaksinedekning vi får i befolkningen som vil avgjøre hvor rast med kommer oss gjennom korona- så fort vi får opp vaksinegraden, så vil det være lettere å åpne opp samfunnet, og det vil gjøre at tiltaksbyrden blir mindre, både for barn og eldre. Og vi vet at tiltaksbyrden har gått spesielt utover de ensomme. Det har gått spesielt utover unger som har lite å gjøre på i fritiden. Og de som ikke har kunnet gått på skolen har opplevd et tap av livskvalitet. Men, men akkurat nå så snakker vi også om opprenge. dette
1: oppropet og om at barn bør frita selv man bør ikke anbefale barn å ta denne vaksinen. Men du er altså da til en fare for hele ordningen her, Olufsen Meus?
9: Og så hører jeg samtidig at man sier man skal stole, stole på de helsefaglige rådene, og jeg leser mye av det seniorforskerne skriver, og blant annet så skriver FHI's seniorforsker Bjørn Grinde Han at sannhet er oppskritt, og at det lønner seg ikke alltid å være ærlig i et leserinnlegg i Aftenposten i juli. Uh, og der, der legger han også til grund, at uh, han stiller spørsmål hva bør vi egentlig gjøre når vi har forkastet to vaksiner allerede i vaksinasjonsprogrammet. Så jeg leser det FOI skriver, jeg tror på det, det FOI skriver, men jeg synes det er rart at stortingsrepresentantene ikke evner å se at det er etiske spørsmål. Som, som ligger til grunn her, som vi er nødt til å ta opp og stille. AstraZeneca ble jo også tatt ut av vaksinasjonsprogrammet, fordi FOI konkluderte nettopp med at det var større risiko for, for alvorlige skader og død enn å gjennomgå covid. Mm. Og da tenker jeg at da må vi også si det at det er, er grundlag for å si at alvorlige bivirkninger er reelle. Og derfor mener jeg at barn som ikke har behov for vaksiner, fordi covid er ikke en barnesykdom, skal slippe å måtte risikere å bære alvorlige bivirkninger. Der fikk vi pusset i linsa
1: så vi så deg bedre fra Nord, men Prebinovisland, du får nesten svare litt på dette du som overlege i Folkehelsinstituttets ledelse. Hva, hva synes du om dette oppropet?
11: Nei, jeg, jeg synes jo ikke det er så, så bra, og jeg får jo bekreftet her tanken at det er en del misforståelser ut og går. Vi har anbefalt at 12-15 årene skal få et tilbud om vaksinasjon. Fordi at risikoen ved å gjennomgå sykdommen er større enn risikoen ved å bli vaksinert. Ved å gjennomgå sykdommen så, så har du kanskje en av 500 blitt lagt inn på sykehus. Men så er det også en del som får en alvorlig tilstand, som vi kaller MISK, som er en betennelse i hele kroppen, og som gjør at du kanskje har på intensivavdeling. Det er det vi er redde for når barn skal gjennomgå koronasykdom. Men så er det riktig at vaksinen kan ha bivirkning også, og i denne så er det en sånn betennelse i hjerteposen og hjertemuskelen vi er bekymret for. Men vi mener at balansen klart favoriserer å bli vaksinert.
1: Men du, du hører jo vad kritiken kommer med her også. Det er, det er så små sjanser for å bli ordentlig, alvorlig syk, at faren for bivirkninger av vaksineringen er mye større.
11: Nei, og det, det er det jeg mener er feil, at den balansen går den andre veien. At faren for bivirkninger av vaksiner er mye mindre en det er faren med å gjennomgå sykdom og vi skal huske på at dette viruset skal være med oss for alltid og det betyr at 12-15-åringer som tross alt har en, en lav risiko for alvorlig sykdom de vil bli smittet før eller senere og da mener vi at det er bedre de er vaksinert på forhånd så at de er beskyttet mot et alvorlig forløp
9: Olufsen Meus, hva sier du til det? Jo, nå viser det seg jo i flere studier, blant annet fra Israel, at å ha gjennomgått covid-sykdom gir høyere immunforsvar eller sterkere immunforsvar enn vaksinasjonen gjør i flere anledninger. Og det er jo helt vanlig at friske barn tåler covid, og vi må ju legge til grund at de aller aller fleste som er friske har ikke behov de har ikke et reelt behov for denne covid-vaksinen, samtidig som det er en reell risiko for bivirkninger. De som har underliggende sykdommer kan selvfølgelig og bør selvfølgelig få tilbud om vaksinering, men de som, de øvrige barna som er friske og sterke, som ikke har behov for det, da forstår jeg ikke de etiske vurderingene til FOI når dere legger til grund at det er tiltaksbyrden som er størst for barna, og at de vil slippe tiltaksbyrden dersom de mm. vaksineres. Det er dann, det jeg rett og slett utekker mot. Problemet er at det er også
11: helt friske barn. Helt friske barn kan få disse alvorlige forløpene. Det er ikke mulig å si det på forhånd, hvem som får det eller ikke får det. Derfor så har vi valgt å gi et tilbud til så de selv kan velge om de er villige til å ta den risikoen for at deres barn skal bli smittet og få alvorlig sykdom. Nå er det sånn at med en dose innenbos, så kan det være at du fortsatt kan bli smittet, men ikke bli syk. Og da får jo immunforsvaret ditt en kjempegod boost og, og blir godt beskyttet for, for lang tid fremover. Eh, hovedgrunnen vår er nettopp dette med risikoavvegningen. Hovedgrunnen er ikke at vi skal... Eh, minske tiltaksbyrden for barn, eller at de skal få noe coronasertifikat, eller at vi skal ha noen slags eh, flokkimmunitet for å beskytte de gamle. Det er bare en bonus. Hovedgrunnen er at barna kan trenge den beskyttelsen de også. Men det, det er en en vansklig avgjerd så det var mye lettere å avgjøre å tilby vaksine til de eldre som virkelig der korona virkelig er en farlig sykdom.
1: Fordi en farlig sykdom. De som husker tilbake en 10-12 års tid i svineinfluensan vil nok også ha fått med seg at det blir vi jo alle anbefalt å gi også våre barn. Men da skandalen var ett faktum, og mange ble syke, så var du den som sa at dette er den største vaksineskandalen i nyere tid.
11: Nej, jeg sa at dette er den verste vaksinekatastrofen. Ja. Og det er sant. Det ble dessverre en del alvorlige sykdomstillfeller blant barn. Så hvordan kan, være,
1: også, hvordan kan det være sikker at det går bra denne gangen, da?
11: Nei, vi kan aldri være sikre når vi introduserer en, en ny vaksine. Men nå er den ene vaksinen fra Pfizer gitt til en miljard mennesker, og den andre fra Moderna til over 200 millioner mennesker. Det er noen av de nye legemidlene som er gitt til aller flest mennesker i i verden. Og det er også gitt til millioner av barn. så sånn at forløpig så, så ser dette veldig bra ut. Og vi forventer selvfølgelig ikke noen eh, sånne alvorlige bivirkninger. Men vi kan ikke utelukke det. Men skulle vi vente til vi kunne utelukke det, så, så vil det jo være alt for sent.
1: Men vad sier du da til at det er ganske fremtredende politikere som en første kandidat for KrF i Tromsø og Finnmark som tar et initiativ til et slikt opprop?
11: Ja, jeg vet ikke hva fremtredende det er og er den første kandidat for UKF i Nordland og Troms, men jeg synes ikke, jeg synes ikke det er litt, litt dumt at de går så, så stert ut mot dette. Jeg synes vi kan la foreldrene få lov å avgjøre dette sammen med sine barn. Vi har en faglig vurdering i like med den i Danmark og en rekke andre land om at det er en rimelig å dette til, til vaner. Fordi at viruset vil være her for alltid, og da er det kanskje bedre å, å være vaksinert enn å bli smittet.
1: Det var det vi rakk om vaksiner i dagens sending av Dagsentaten. Takket være Truls Olufsen med Sveinung Stensland og Preben Åvisland. Takk skal dere ha. Ja, flere hundre afghanere får beskyttelse i Norge. Tre uker etter at Taliban inntok presidentpalasset i Kabul, så jobber forsvaret og UDI fremdeles med lister over afghanske hjelpere som skal få norsk beskyttelse. Arbeidet med å få en oversikt og evakuere disse, har møtt kritikk i Stortinget fra blant annet deg, Livsigny Navarsete. Du er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite for Senterpartiet. Hvordan vil du karakterisere Norges forberedelser med slike lister og slik denne evakueringen?
12: Først vil jeg si at jeg har veldig stor respekt for den insats som forsvaret har gjort. Soldater har stått på og gjort en fantastisk jobb. Det er viktig at det står som jeg pålår. Dernest så måtte vi jo presse regjeringen fra opposisjonssiden til i helt tatt ta in flere av de som har arbeid for Norge enn tolka den som de da hade sett ut som ei gruppe. Men det er mange som nå risikerer livet. många av de har kommet ut, har fått varn i Norge. Men så er det også flere hundre som forsvarsdepartementet og UDI etter hvert da skal vurdere. Og det er der jeg har kritisert at dette kunne en ha hatt oversikt på før. En visste at en skulle trekke sig ut. En visste at det var mange så arbeid for Norge, og en behøvde ikke være rakettforsker for å skjønne at många av dem ville få trøbbel når Taliban tok over. Ja, du, så,
1: hvis du sier at sammenlignet med land vi, vi kan sammenligne oss med, så er, fremstår Norge som en sinke.
12: Ja, USA og Kanada var for eksempel eh, veldig tidlig ute med å eh, si at alle som har arbeid for deg og hatt oppdrag for deres data skulle få opphold i, i deres land. Eh, Danmark startet väldigt kjapt på en gjennomgang eh, mens den norske regjeringen den måtte da presset fra Skanse til Skanse. Eh, og jeg tenker at eh, Tilliks med våre alligifte, så borde visa Norge vise den storskjene at vi i verden til dig som har arbeid for staten. For det er jo det han gjør når han arbeider for uh, det norske forsvaret. Norge har alltid uh, visst uh, en allians uh, trufasthet til dig som har arbeid for oss. Vi har alltid visst at vi er til å stole på, mm. og det må vi gjøre her også uh, for dig som nå, er i livsfare, og så skal ikke jeg vurdere hvem som skal komme inn. Nei, men, men,
1: men det er det andre som gjør. Men vi har med oss en som i hvert fall kan legge eh, rammene slik at det både går raskere og, og ryddere, og det er vel deg da, som eh, forsvarsminister eh, Frank Bakke Jensen, du jeg ser at har mange folk bak deg, og du står og holder en, en, en mobil selv, men du hørte hva Liv Signe Nærvarsetet sa, at du, du så rebrisjene for at Norge fremstilles som en sinke.
13: Ja, nei, altså, jeg har hørt kritiken fra Liv Signe Nærvarsetet, den er helt urimelig. For det første så hadde vi alle, forsvaret hadde alle sine ansatte med familien hjemme i juni. Så registrerer jeg at hun peker til Danmark. Danmark hittet sine hjem i august og gir dem, to års i opphold. Vi hadde rigget sånn at de får komme til Norge og får opphold her. Så er det et komplekst eh, bilde. For det første så skal vi være klare over at da, da ting endret seg så fort, så stod vi faktisk med, med styrkene våre på gjerdet eh, og måtte advare folk mot å nærme seg flyplassen i Afghanistan, rett og slett fordi det var for farlig. Det var usikkert hvordan Taliban agerte i resten av Afghanistan. Vi kunne ikke anbefale folk å begynne så gå mot Kabul for å forsøke å komme seg ut, rett og slett fordi risikoen var for stor. Vi hadde god etterretning på at det kunne skje ting, og dessverre, traff den etterretningen med det bombenedslaget som, som var rett utenfor porten, med mange hundre døde og såre.
1: Jo, men det, var, det var vel, kom vel ikke som en overraskelse at denne krigen kommer til å ta slutt, og at NATO og USA trakk seg ut slik at planleggingen av hvem som skulle få komme til kongerikken Norge, den gikk det vel an å gjøre noen uker i forveien.
13: Ja, men hvis du hører hva jeg sier, så sier jeg at de, 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 de som er ansatt hos det norske forsvaret, der borte, og familien deres tolka og renholdere, dem hadde vi ute i juni allerede. Så er det ganske, et ganske komplisert bilde, hvem som har vært ansatt tidligere. Vi begynte i 2012 å behandle søknader fra afghanere som hadde vært ansatte av forsvaret, og begynte å ta folk hjem. De som er hjemme nu, det er de som eventuelt ikke søkte for at de helst ville være der, eller mm. andre som har hatt mer perifert tilknytning til forsvaret. Vi vasker de listen, vi kik på de, de listen, og så skal vi ordne mm. sånn at dem som har rettmessig mulighet for oss å søke, rett til å komme hit, dem skal vi klar oss å få hente ut når det er mulig, og når det er trygt ja. for dem.
1: Nå var det sette, vær
12: Ja, det som uh, forsvarsministeren sier her, uh, det endrer jo egentlig ikke på det som er min kritikk. Uh, nemlig at uh, en borde ha hatt en bedre oversikt. For hvis det var slik som han sier, så borde ikke han sitte i forsvarsdepartementet eller i forsvaret nå med liste på flere hundre. Fordi at de som søkte i 2012, og eventuelt ikke søkte i 2012, de sa om å føle en helt annen utvikling i Afghanistan enn det vi har i dag. Det vi håper alle på er en annen utvikling enn at Taliban skulle komma tilbake slik som har gjort. Så, så min kritikk står. Jeg mener at regjeringen ikke gjorde jobben sin på forhånd, og så skal jeg gi kredd for at når dette her først braker laus, så har en gjort det en av kundene. Og det har jeg absolutt all respekt for, både det som har var skyldig fra departementet, men ikke minst selvfølgelig de som har gjort jobben i Afghanistan. De fortjener vår aller største respekt for att de har fått ut mange, men det er jo altså da mange igjen som som i alle fall ikke vet hvorvidt de bør få komme, men som, men som føler selv at de har risiko for sitt eget liv.
13: Ja, programleder, det er jo en søkt kritikk, og hadde ikke gjort jobben min hvis de hadde utsatt folk med mer eller mindre perifert forhold til det norske forsvaret, for det risikoen det var å begynne å dra fra provinsene inn mot Kabul i den situasjonen som det var fra juni og utover. Vi hentet hjem dem som var ansatt, og så rigger vi i ordning ut vi ska skal ta vare på de andre. Sånn er det med denne saken. Nå må
12: ja, jeg registrerer det at ministeren ikke er oppdekken av kritikk. Og selvsagt, når jeg hører hva han sa i dag tid, om at vi som satt inne i Vestlandsfjordaden, hvor de så de selvfølgelig ikke hadde evnet til å tenke store tanker om dette, så skjønner jeg at han har en litt arrogant tone. Jeg synes han skal være litt mer ødmjuk. Og jeg mener vi skal lære av detta hvis vi kjenner upp i andre situasjoner, der vi skal planlegge lignende. Da bør vi være før ute, og jeg tror vi vet da at det er overvåret stemme i forsvaret som har meint at den skulle starta tidligere, uten at det skal komme mer inn på
1: det.
13: Jeg må konsitere en tidligere leder i Senterpartiet. Du aner ikke hva du snakker
12: ja. Det var kom. Det 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 er dine, det är ja, det är Du måste ju ha motsvaret så säger det att du är mycket mer själven på handen än jag, för det kan då mobil hon där.
1: Där där skrudde han av så får du tolka det, det som du vill ha varsete. Men uh, han höll alltså en tale i förbindelse med en valkamp. Men hur han har du tänkt att så förfölje denne saken?
12: Nei, det som er viktig nå, det er jo at, uh, at jeg får klargjort den listeren som man jobber med, at uh, UDI får gjøre sin jobb, og at de som har rett til å kunne få opphold i Norge, får det. Jeg styrer ikke dette på, som uh, dette har med innvandring å gjøre. Det å ha med de forplikningene vi som staten Norge bør ha, øver for dig som har bidrige til å gjøre en jobb for oss, og som nå risikerer mm. livet som en insats innsats for deg. Takk. Det
1: Takk skal du ha, Navaricete. Du fikk siste ord, så å si, i denne Dagsnytt 18-sendingen, for det var det vi rakk. Takket være ansvarlig for det hele. Sarja Victoria Rygg, jeg heter Sverre Tom Rade, og resten av uka så er det Espen Å som står her i studio.